0: Wenn du auf der Suche nach Anregung, Erklärung und Inspiration bist, wie das Prinzip Montessori ganz konkret im Alltag umgesetzt werden kann, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Laura von Montessori für alle und selbst Mutter von vier Kindern, Montessori-Pädagogin und Künstlerin. Ich möchte dich auf eine Reise durch die visionäre Gedankenwelt von Maria Montessori mitnehmen. Dabei gebe ich ganz konkret Tipps, wie dieser pädagogische Ansatz deine Sichtweise und den Umgang mit Kindern allgemein verändern kann. Bleib dran und folge mir in den Kosmos der Montessori-Pädagogik. Eigentlich... Wollte ich mit dieser Folge heute eine Interviewreihe beginnen zum Thema inspirierende Begegnungen. Und dafür hatte ich mir sehr fest vorgenommen, meine Schlüsselbegegnung bzw. mein Schlüsselerlebnis mit euch zu teilen und Ida von Montessori für alle zu interviewen. Jetzt sind Ideen bekanntlicherweise das eine und die Umsetzung das andere. Deswegen kann ich euch sagen, die letzte Woche war sehr schwierig, überhaupt mit Ida zu sprechen. Denn wenn ihr ein bisschen in den Facebook-Gruppen unterwegs seid, dann habt ihr mitbekommen, dass unsere neue Homepage an den Start gegangen ist. Exakterweise gestern. Und Ida hat die letzten Tage und Nächte damit verbracht, alles fertig zu machen und nach dem Motto, auch wenn die Welt aufhört sich zu drehen, unsere Homepage wird fertig, ihr Bestes gegeben. Deswegen kann ich heute hier jetzt als allererstes einmal total stolz darauf hinweisen, dass ihr unter montessori-fuer-alle.de alle unsere Materialien und alle unsere Anleitungen kostenfrei runterladen könnt. Und weil diese Homepage definitiv wichtiger ist als alle Podcasts dieser Welt, belassen wir es bei aufgeschoben ist nicht aufgehoben und widmen uns heute einem anderen Thema. Wir springen also von meiner persönlichen inspirierenden Begegnung zu einer, die in einem ganz anderen Ausmaß und Umfang inspirierend und bereichernd war und von der wir auch heute noch zehren. Es geht nämlich um die historisch wirklich interessante und spannende Begegnung von Maria Montessori mit Mahatma Gandhi. Damit erstmal euch allen ein herzliches Willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und eben diesmal mit mir auf den Spuren Mahatma Gandhis und seinem Einfluss auf das Konzept der Friedenserziehung von Montessori wandelt. Ich fange jetzt einmal an, weil ich so gerne Zitate vorlese, mit Folgenden. Und vielleicht weiß der ein oder andere sofort, wo es herkommt. Das ist nämlich ganz berühmt. Äh, nein, es ist nicht, hilf mir selbst zu tun, sondern es ist folgendes. Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen in der Welt zu arbeiten. Dieses Zitat stammt tatsächlich von Maria Montessoris Grabstein. Diese Inschrift kann man dort lesen und sie ist begraben auf dem Amsterdamer Hauptfriedhof, nachdem sie 1952 in ihrem Haus in Norweg starb. Also diese Folge kommen so dermaßen viele Fremdwörter vor. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Also sie starb in Holland 1952 und sie hat diesen Spruch, den ich sehr bemerkenswert finde, selber ausgesucht und gibt uns damit ja schon quasi einen Hinweis darauf, wo sie ihr Vermächtnis sieht, also in welcher Richtung. Nämlich dem Frieden und den Kindern. Die Friedenserziehung war in ihren letzten Jahren ganz hauptsächlich begründet in ihrem Exil in Indien. Dazu sage ich später noch ein bisschen was. Und in diesem Exil und auch schon davor ist sie eben in Kontakt mit Mahatma Gandhi gekommen, also dem großen Pazifisten des frühen 20. Jahrhunderts. Und dass die beiden sich nicht folgenlos ausgetauscht haben, dem spüren wir ein bisschen nach. Maria Montessori begegnete Gandhi das allererste Mal, als sie aus Italien geflohen war und sie begegneten sich in London, wo er zu einem weiteren politischen Zusammentreffen sich aufhielt, denn wir wissen ja, Indien war unter immer noch unter dem kolonialen Einfluss von England und alle seine politischen Bemühungen in Indien, einen Umbruch in der Gesellschaft und in der ja, gesellschaftlichen Struktur herbeizuführen, hatten immer auch ganz direkt etwas mit England zu tun. Nun war er also in London und Montessori eben auch, die da am Montessori-Institut vor allem unterwegs war und die beiden trafen sich persönlich das erste Mal und haben ihre Ansichten und ihre Philosophien ähm, sehr angeregt diskutiert. Mahatma Gandhi, um jetzt noch ein bisschen was zu seiner Person zu sagen, ist im Prinzip fast gleich alt mit Montessori. Er wurde 1869 in Indien geboren und war damit quasi nur ein Jahr älter als Montessori, die 1870 in Italien das Licht der Welt erblickte. Wie wir aus der Geschichte wissen, erlag er 1948 in Neu-Delhi einem Attentat, war aber schon wirklich zu Lebzeiten eine international absolut verehrte Persönlichkeit und das Symbol, das Sinnbild der friedlichen Friedensbewegung. Er war Rechtsanwalt, Publizist, Morallehrer, Asket und wie schon gesagt Pazifist, der, ja, eigentlich wurde er zum geistigen und politischen Anführer, er hat es nicht getrennt, der indischen Unabhängigkeitsbewegung und sorgte dabei für Veränderungen weit über die Grenzen dieses riesigen Landes hinaus. Die Revolution und die Veränderung der Gesellschaft, die Montessori mit pädagogischen Reformen zu erreichen suchte, setzte Gandhi in Indien durch seine politische und friedliche Bewegung in Gang, die bis heute nachwirkt, ne? Also man kann schon sagen, dass da zwei ganz große Persönlichkeiten mit denselben Idealen und auch ähnlichen Visionen aufeinander trafen. Wenn Montessori immer davon spricht, dass die Unschuldigkeit der Kinder bewahrt werden muss, damit sie in Zukunft für die Gesellschaft die Rolle der Friedensbringer übernehmen können, so ähm, gibt es von Gandhi auch ein interessantes Zitat, wo er sagt... jetzt übersetzt aus dem Englischen, die größten Lektionen im Leben, wenn wir nur innehalten und demütig wären, würden wir nicht von Erwachsenen Gelehrten lernen, sondern von den sogenannten unwissenden Kindern. Auf dieser Basis also treffen sich nun Montessori und Gandhi zu diesem relativ frühen Zeitpunkt, also 1931, in London Und es kommt sogar dazu, dass er an dem Montessori-Institut eine Rede hält. Diese Rede kann man heute nachlesen, die wurde nämlich später in der Zeitung abgedruckt und dadurch, dass er sie auf Englisch hielt, weil er selber ja schon in London studiert hatte, ist sie einem ziemlich breiten Publikum auch damals schon zugänglich gemacht worden. Er sprach also fließend Englisch und war auch mit der westlichen Gesellschaft sehr vertraut. Er übernahm selber viele Aspekte davon für sich und seine Familie in Indien. Er war vielleicht, das kann man so sagen, ein Grenzgänger zwischen den Welten und das hat ihm sicherlich geholfen, mit Montessori zu kommunizieren und war überhaupt für seine Rezeption in Europa ganz ausschlaggebend. Ich möchte euch ein kleines Fundstück aus dem unendlichen Archivs des Internet vorspielen, denn ich finde es immer einen großen Unterschied, ob man über jemanden so rein theoretisch redet oder ob man auch bei historischen Figuren und Persönlichkeiten die Möglichkeit hat, einen Originalton zu hören. Und da wir ein Podcast sind und uns um Audiodateien kümmern, gibt es einen kleinen Einspieler jetzt von ihm, tatsächlich aus dieser Zeit 1931 von seinem Aufenthalt in London und dann könnt ihr einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wie er gesprochen hat und wie sich das so im Original dann angehört hat. The law of truth and love. Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination summarily to reject All that is contrary to truth and love. I confess that I have no argument to convince through reason. Faith transcends reason. All that I can advise is not to attempt the impossible. Ja, soweit Gandhi im Originalton. Montessori fand in ihm sicherlich einen ihrer größten Unterstützer Ganz besonders, da eben beiden die Bedeutung des Kindes innerhalb der Gesellschaft und vor allem bei der Entwicklung der Gesellschaft so wichtig war. Einen kleinen Auszug aus der Rede, die er an dem Montessori-Ausbildungsinstitut gehalten hat, lese ich gleich auch noch vor und im Prinzip belegt die so ein bisschen, auch von ihm ein ganz berühmtes Zitat, das da nämlich heißt, wenn wir wirklich Frieden erreichen wollen in der Welt, dann müssen wir bei den Kindern beginnen. Seine Rede beginnt im Englischen mit To Madame Montessori, also er spricht sie an, denn sie ist an diesem Tag auch anwesend. Und jetzt mache ich aber in der Übersetzung weiter, weil ich euch mein Englisch wirklich echt nicht zumuten möchte. Also, an Madame Montessori auch wenn sie durch ihre Liebe zu Kindern bestrebt sind, diesen durch ihre zahlreichen Einrichtungen das Beste beizubringen, das aus ihnen herausgeholt werden kann, so hoffe ich, dass dies nicht nur für die Kinder der Reichen und Wohlhabenden möglich ist, sondern auch für die Kinder von Armen und dass es für sie eine Möglichkeit gibt, eine Ausbildung dieser Art zu erhalten. Sie haben wirklich bemerkt, dass wir bei den Kindern anfangen müssen, wenn wir echten Frieden in dieser Welt erreichen wollen. Und wenn wir einen echten Krieg gegen den Krieg führen wollen, müssen wir bei den Kindern beginnen und sie in ihrer natürlichen Unschuld aufwachsen lassen. Dann müssen wir nicht mehr kämpfen und uns nicht mehr mit fruchtlosen, müßigen Vorsätzen befassen. Wir werden dann von Liebe zu Liebe und von Frieden zu Frieden gehen bis endlich alle Ecken der Welt mit diesem Frieden und dieser Liebe bedeckt sind, wonach, bewusst oder unbewusst, die ganze Welt hungert. Große Worte eines großen Mannes an eine große Frau gerichtet, wie ich finde. Montessori verbrachte später große Teile ihres Exils in Indien, als nämlich die Pädagogik in weiteren faschistisch geprägten Ländern verboten wurde, in Deutschland sogar direkt schon 1933. Sie begab sich im Sommer 1939 zusammen mit ihrem Sohn Mario auf Einladung der Theosophischen Gesellschaft auf eine Seereise nach Indien. Noch auf dieser Reise, also noch auf See, erhielt sie die Nachricht vom Beginn des Zweiten Weltkrieges. Indien, das damals, wie vorhin schon erwähnt, zum Machtbereich Englands gehörte und damit auch einfach zum Kriegsgegner von Hitler, Deutschland und Mussolini, ähm, internierte bei der Ankunft die beiden vermeintlich feindlichen Ausländer. Maria Montessori erhielt Hausarrest und Mario wurde sogar direkt gefangen genommen und er kam erst als Geschenk der indischen Regierung zu Maria Montessoris 70. Geburtstag wieder frei. Das war im August 1940 und er lebte von da an bis 1946 mit seiner Mutter zusammen in Indien Beide konnten sich im Prinzip nach einer Zeit des Hausarrestes wieder frei bewegen, durften das Land aber nicht verlassen. Dazu gibt es auch einen ganz spannenden Originalton von Montessori, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Er ist auf Italienisch. Ich spiele ihn euch jetzt ab. Nochmal, schon wie bei Gandhi, ich finde es total fascinierend ihre originalstimme zu hören maria montessori la geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia è tornata in patria e dirà lei stessa qualcosa del suo esilio mancavo dall'italia fino al 34 l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo Rimasi in europa fino al 39 poi dopo sono andata in india E lì sono rimasta per sette anni, dei quali per cinque anni fui internata, come nemico italiano. Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me. E in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. Quanto tempo rimarrà in Italia? Wie schon eben in dem Interview angesprochen, entschied sich Montsuri also, dazu die Zeit in Indien nicht passiv verstreichen zu lassen und so hat sie, obwohl sie unter Hausarrest stand und eben sich in den ersten fünf Jahren überhaupt nicht bewegen durfte, also auch nicht in andere Städte reisen, dazu entschlossen, wenn eben der Prophet nicht zum Berg kommen kann, dann den Berg zum Propheten zu holen. Und frei nach diesem Motto hat sie eben dann alle Leute zu sich geholt. Sie hat mit allen großen Persönlichkeiten geredet und eben auch ihre Kommunikation und ihren Austausch mit Gandhi weiter ausgebaut. Sie hat diese Zeit also so genutzt, dass sie das Netz aus Schulen und Institutionen in Indien so weit ausgebaut hat, dass es auch heute noch zu den größten außerhalb von Europa zählt. Das ist vielleicht ein Fakt, der gar nicht so bekannt ist. Außerdem widmete sie sich ganz intensiv der Kleinkinderbeobachtung. Etwas, was sie schon in ihren Anfängen gemacht hatte, dann aber wieder ein bisschen so aus den Augen verloren. Auf jeden Fall ähm, veröffentlichte sich dann diese entwicklungspsychologischen Schlüsse daraus in ihrem Buch »Das kreative Kind«, das 1948 in Madras in Indien erschien. Also sie war nicht untätig, sie hat sich nicht einschüchtern lassen und ich glaube auch, dass es nicht schwer ist, sich vorzustellen, wie intensiv und inspirierend die gemeinsame Arbeit mit Gandhi gewesen sein muss. Wenn man sich die Biografien dieser beiden Persönlichkeiten anschaut, dann sieht man, dass beide große Herausforderungen hatten und trotzdem völlig unterschiedliche Temperamente. Auf der einen Seite die italienische Grande Dame aus Europa, die seit ihren Anfangsjahren, also als sie als Ärztin promovierte, sich in einer Männergesellschaft durchsetzen musste. Und verkrustete Strukturen aufbrechen, ja, aufbrach im Prinzip die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite der etwas schüchterne, intellektuelle, aber unendlich beharrliche Inder, der sich früh mit Unterdrückung und gesellschaftlichen Unterschieden auseinandersetzen musste und damit in Berührung kam. Wenn man Gandhi später zum Prinzip Montessori befragt hat dann hat er sich da an verschiedenen Stellen ziemlich intensiv zu geäußert und ich trage jetzt so zwei, drei Sätze dazu zusammen einfach nochmal um zu verdeutlichen wie groß die gegenseitige Bewunderung war je mehr ich mit diesen Schulen in Kontakt kam desto mehr sagte ich ich begann zu verstehen dass die Grundlage gut und großartig war Kinder konnten durch die Naturgesetze unterrichtet werden. Natur im Einklang mit der Menschenwürde, nicht mit der durch das Tier regierten. Gandhi sieht in ihrer Pädagogik das, was sie auch immer vermitteln wollte, nämlich die Vision von Frieden und Bildung. Weiter sagt er, für Montessori sind die Kriege, die unserer Welt schaden, nicht das Ergebnis von Bildung, die es nicht geschafft hat, Kindern gehorsam beizubringen, sondern das Problem der Erwachsenen. Sie hatten einen sehr regen Briefaustausch und so ist es nicht verwunderlich, dass sowohl in ihrem Geburtshaus in Italien als auch in äh, Gandhis Ashram in Sevagram Briefe und dieser Briefwechsel ausgestellt sind. Montessori selbst kehrte kriegsbedingt erst 1949 endgültig nach Europa zurück und hielt danach bis zu ihrem Tod unendlich viele Vorträge und Montessori-Ausbildungskurse. Also sie setzte sich nicht zur Ruhe, sondern war aktiver denn je und die Friedenserziehung stand dabei ganz stark im Vordergrund. Viel stärker, als es das früher getan hatte und ich glaube, daran sieht man dann auf jeden Fall, wie stark der Einfluss Gandhis auf sie war. Obwohl sie davor schon früh Gedanken zur Verantwortung jedes Einzelnen an der Schöpfung, am Kosmos und für den Mitmenschen gesehen hatte, intensivierten sich die Gedanken dazu noch einmal ganz erheblich. Sie wurde übrigens 1949, 1950 und 1951 für den Friedensnobelpreis nominiert, bekam ihn aber nicht. Trotzdem zeigt das, glaube ich, wie stark sie auch geschätzt wurde. Und als interessante Anekdote noch zu erwähnen ist, dass sie nach dem Exil in ihren Vorträgen immer und fortlaufend An die Zuhörer appellierte, er zieht zum Frieden, er zieht zum Frieden, educate per la pace. Einmal wieder mein Italienisch, sprechen wir nicht drüber, schwamm drüber. (lacht) Maria Montessori selbst glaubte fest daran, dass es eine neue und eine friedlichere Welt geben wird, wenn wir es schaffen, die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder schon in der frühen Kindheit angemessen zu erfüllen. Hier an dieser Stelle nochmal ein Zitat, um das ein bisschen zu belegen. Da sagt sie nämlich, »Erziehung hängt vom Glauben an die Kraft des Kindes ab, von der festen Überzeugung, dass das Kind die Möglichkeit in sich trägt, sich zu einem weit höheren Wesen zu entwickeln, als wir es sind.« Es wird nicht nur zu einer besseren Lebensweise fähig sein, sondern es ist die einzige Person, die sie uns zeigen kann. Ich erinnere nochmal an den Spruch auf ihrem Grabstein, der da anfängt, ich bitte die lieben Kinder. Also es ist ihr ein ganz tiefes inneres und äußeres Bedürfnis, diese Friedenserziehung in der Gesellschaft zu implantieren. Und wenn ihr euch jetzt zwischendurch mal ein bisschen gefragt habt, was hat das eigentlich alles mit Montessori im Alltag zu tun, so kann ich euch nur sagen, unendlich viel. Alles. Ich finde nämlich, dass die Friedenserziehung bzw. überhaupt das Reden über den Frieden und wie man selber zu einer besseren Gesellschaft beitragen kann, viel zu kurz kommt nicht nur in der Montessori-Pädagogik, auch ganz generell im gesellschaftlichen Diskurs. Und ich glaube, dass uns da einmal mehr als Eltern eine große Verantwortung übertragen wird, nämlich, dass wir durch die selbstständige und freidenkende Erziehung unseres Kindes daran mitwirken, dass diese Kinder tatsächlich die Gesellschaft und äh, in Zukunft überhaupt die Menschheit, um jetzt mal in großen Worten zu reden, ein Stückchen besser machen. Das fängt im ganz Kleinen an, das fängt in der Familie an, das fängt im Umgang mit anderen Kindern an, das fängt dabei an, wie man zum Beispiel Feste wie Weihnachten und Ostern vermittelt, das fängt dabei an, wie unsere Kinder sich engagieren und wie sie sich einbringen, und wir können sie wirklich nur ermutigen, ihr Bestes zu geben. Ja, das sind pathetische Worte zum Schluss, ich weiß, aber es ist wirklich ein wichtiges thema von großen großen leuten angestoßen und von uns nach wie vor im kleinen umzusetzen ich hoffe dass euch dieser exkurs genauso inspiriert hat und klar geworden ist übrigens auch ein großes thema von montessori wie das große mit dem kleinen zusammenhängt Also das Vorbild der großen und dieser beiden großen Denker, Philosophen, Pazifisten des 20. Jahrhunderts auf uns und auf unsere Familie Einfluss hat und hoffentlich ihr Vermächtnis weiterwirkt. In der Montessori-Pädagogik ist das, glaube ich, schon der Fall. Also viele nehmen diesen Spruch von dem Grabstein sehr ernst und es gibt ja auch ein großes Forschungsgebiet dazu. Trotzdem... Kann man es nicht oft genug sagen und trotzdem ist es auch ein ganz wichtiger Teil für die Umsetzung in der Familie. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche und freue mich darauf, wenn ihr hoffentlich das nächste Mal wieder dabei seid.